0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz Dobré ráno. Je čtvrtek, 24. srpna. Bouřky na dnešek hlášené nejsou, nicméně minister spravedlnosti Pavel Blažek stále jaksi vysvětluje své setkání s lobbystou Martinem Nejedlím, soudní soustavu, kterou má jeho rezort pod sebou, ale trápí spíše praktičtější problémy. Nemá peníze. V hospodářkách se dneska dočtete o tom, že se některé soudy dostaly do slova na mizinu. Zákon jim přitom ukládá platit za služby obhájců, tlumočníků nebo znalců, jenže zkrátka není kde brát. Soudy, které mají ostatní tlačit k dodržování zákona, tak sami své povinnosti neplní. Třeba obhájcům už dluží dohromady stovky milionů korun. I to probereme v dnešním justičním briefinku. U jeho poslechu vás vítá Jakub Troníček.
1: Pořištění totožnosti žalobkyně
0: i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Nemít prachy. Já vás prosím běkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku. Mám tři děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a tři peníze?
2: Sedm
0: korun na účtu. To je realita okresního soudu v příbramy. Neplatí tak znalcům, neplatí advokátům exofo nemá vlastně ani na běžný provoz. A v podobné situaci je i řada dalších soudů v celé republice. Peníze, které měly na celý rok, se kvůli rostoucím nákladům většinou rozpustili už v pololetí. Jak moc to už pociťují advokáti? A co vyschlé kasy jednotlivých soudů mohou znamenat pro celý justiční systém? Na to se zeptám zkušeného právníka, člena Prezidia obhájců a taky člena představenstva České advokátní komory, Lukáše Trojana. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Vidíte tedy jako advokáti v praxi už dopady toho, že některé soudy jsou na mizině?
2: Tak zcela určitě, zejména pokud hovořím o kolegyních a kolezích obhájcích. Není to pro obhajobu Nová situace, tak jak získáváme v posledních letech informace, řekněme, z trhu, je standardem, že soudy posouvají výplatu eh, odměn ex ofso obhájcům tak dlouho, jak je to jen možné. To znamená, dochází ke spožděním od odměn a ty se posouvají až na konec roku či začátek
0: roku dalšího. Týká se to jenom advokátů nebo předpokládám i tlumočníků, znalců a dalších? Je
2: to tak, v poslední době zaznamenávají kolegové znalci i tlumočníci obrovný trend, to znamená ze strany soudu, dochází k pozdržení pladeb znalečného, eventuálně tlumočného a Zaznamenáváme, čím dál tím častěji, že si znalci i tlumočníci na tuto skutečnost stěžují. Nudiska nás jako advokátů potažmo obhájiců, protože obájci jsou v případě exofo primárně ti, kdo jsou placení ze způčtových prostředků státu. Musím konstatovat, že ta situace není vítána logicky s nadšením ale snad nikoli proto, že by šlo primárně o nějaké ekonomické strádání obajců, Ale to, že stát zkrátka neplatí své povinné platby, tak dává nějaký signál. A ten signál se stavuje primárně k existenci právního státu, k jeho řádnému fungování.
0: Oni to vlastně soudci, někteří tedy pro nás sami přiznali, že vlastně e, nabádají ostatní k dodržování zákona, ale s, sami, sami neplatí, že?
2: Bohužel je to tak, já rozhodně že soudci kteří by situaci zavinili, nebo ti, kteří by za ní jakoliv odpovídali. Toto je jednoznačně odpovědnost státu a zprávy soudů a na druhou stranu, pokud zpráva soudu konkrétního okresního krajského prostě ty, ty rozpočtové prostředky nemá k dispozici, tak je logicky nemůže vyplatit. Tady to je otázka primárně na ministerstvu spravedlnosti, potažmo na ministerstvu financí.
0: Dá se říct aspoň řádově, kolika vlastně advokátům třeba soudy dluží peníze a o kolik peněz může jít? Kolik. Konkrétně
2: obhájců e, v tuto chvíli má pohledávky za státem. To říct neumím, ale umím kvantifikovat, kolik řádově ty finanční prostředky e, představují. Z veřejně dostupných dát je zřejmé, že náklady na obhajobu ex officio, hovořím pouze o těchto nákladech, představují ročně částku řádově půl miliardy korun. Domnívám se, že dominantní část této části není vyplácena e, řádně ve útě. To znamená, pro advokáty, kteří jsou závislí nebo kteří čerpají odměnu exofo, tak e, mají u státu pohledávky v řádu vyšší destek typu sníží milionu milionů korun.
0: Hmm. Stává se, že advokáti posílají soudy do exekucí?
2: Tedy obhájce, rozumím. Zatím se to neděje a neděje se to proto, že advokáti jsou dominantně v převážné většině lidé, kteří jsou lojální státu. To znamená, oni chápou, že musí posečkat, pokud je to nezbytné. Oni chápou, že rozpočtová situace není vždy optimální. Ale na druhé straně já zde mám před sebou důvodovou zprávu k návrhu novely Vyhlášky advokátního tarifu, kterou se novelizuje advokátní tarif. A vidím tvrdá čísla. A podle nich náklady na obhajobu v roce 2016 představovaly prostát částku 579 milionů. A v roce 2022 588. Co z té čísla plyne, je, že ty náklady pro stát fakticky vůbec nestoupají. Což je podivné ve stavu k tomu, že náklady extrémně rostou, především v inflace.
0: Může se, může se ta stávající situace projevit třeba tak, že kolegové přestanou ty případy exofobrát?
2: Jenomže může, ale ona už se vyprojevuje. Se statistik, které má advokátní komora k dispozici, plynou jednoznačné trendy a v tuto chvíli už jsou to trendy varující. Prvním trendem je, že významně stoupá průměrný věk advokátů v některých regionech České republiky. Ale to není to nejhorší. Horší je, že zaznamenáváme zásadní pokles počtu koncipientů u některých okresních, ale i krajských soudů. To znamená, překladu řečeno, nevědňují se nám některé regiony a v tuto chvíli je řada regionů, kde je nula koncipientů, případně se jedná o jednobky. Pokud mohu citovat a zajímá vás, které konkrétní regiony to jsou, tak u Kresního soudu Brutále je od roku 2018 do roku 2023 nula koncipientů. To samé v jeseníku. v případě Českého kruhu máme jednoho koncipienta, v případě uvěřského radišky jednoho koncipienta mohl bych pokračovat. Je tedy evidentní, že dostupnost právní služby v těchto regionech se snižuje, Hrozí, pokud nedojde k nápravě z hlediska nebo jiného advokátního tarifu, že se právní služba stane nedostupnou.
0: Vy jste to opakovaně nakousnul. Ten ten advokátní tarif se, pokud dobře vím, neměnil asi 17 let. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek sice na začátku letošního roku slíbil, že se zvedne, že se to změní, nicméně teď je po nesouhlasu rezortu financí ten návrh v podstatě uledu. Jaká je ta situace v tomhle směru tedy?
2: Návrh není u ledu. situace je taková, že v rámci připomínkového řízení se k novelé vyhlášky, která to je forma advokátního tarifu, vyjádřilo ministerstvo financí Zatantavě, vyjádřili se negativně některý, některé soudy a někteří soudci, nicméně byla ustanovena pracovní skupina, smíšená, jak zástupců advokátní komory, tak zástupců soudů, která pracovala v průběhu léta, nedospěla k určitému koncenzu. A tento je v tuto chvíli předložen Ministerstvu spravedlnosti, které bylo mělo zapracovat a předložit nový, nový návrh této vyhlášky, tak abychom splnili to, co si všichni přejeme, aby byla účinná nejpozději od konce nebo začátku příštího roku, ke konci tohoto roku.
0: Když se ještě vrátím k té situaci soudů, tak my v hospodářkách píšeme o tom, že kromě peněz pro znalce nebo, jak už jsme řekli, obhajce, už ty soudy nemají často ani na zkrátka běžný provoz, na poštovné, na obsílky a tak podobně. Je podle vás možné, že se prostě někde přestane soudit?
2: Já se nedomývám, že by se přestalo soudit je možné, že ten interní dluh v rámci provozních nákladů justice se nakumuluje do tak gigantické výše, že zkrátka dojde k tlaku ať už některých justičních profesí, ať už jsou to soudci, advokáti, znalci, ale i státní zástupci, že vláda, potažmo ministerstvo financí, bude muset tuto skutečnost reflektovat, protože právo a spravedlnost, justice, zkrátka, něco stojí, ale protože jsou to takové soft náklady, které nepřinesou bezprostředně nějaký efekt pro, pro adresáty té služby, tak se domnívám, že je to ze strany politiků přehlíženo. ale a každá struna, když se napíná, tak dne praskne a to je to, co se tady může stát. Nicméně domnívám se, že všichni společně, ať už vytvíční profese, tak vlastně pro financí nakonec dojdeme ke schodě, že plnost práva a právní stát je hodnota která zkrátka
0: e, to byl Lukáš Trojan, děkuji moc.
2: Děkuji také. Je, je, hezký dan vám, posluchačům.
1: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na elektromobilita.cz Následuje krátký přehled zpráv ze světa. V ruské Tverské oblasti havarovalo ve středu večer soukromé letadlo. Na seznamu pasažérů byl i šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Evgenij Prigožin. Příčina pádu letadla je předmětem vyšetřování. Námořní doprava v Suezském průplavu byla po noční srážce dvou tankérů plně obnovena. Oznámila to zpráva průplavu. Nehoda způsobila zpoždění průjezdu zhruba dvou desítek plavidel. Problémy s provozem měl ve středu i průliv Dardaneli. Zastavil jej požár na severozápadě Turecka. Na průjezd tam v obou směrech čekalo více než 150 nákladních lodí. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odvolala stíhaného ředitele civilní tajné služby SIS Michala Aláče. Podle prezidentské kanceláře bude pravomoci šéfa SIS v plném rozsahu vykonávat dosavadní náměstek Tomáš Rulíšek, který je dlouholetým příslušníkem SIS a v jehož kompetenci dosud byly také mezinárodní vztahy této tajné služby.
0: A to je z dnešního briefinku všechno. Za poslech vám děkuje a naslyšenou zase příště se těší Jakub Troníček.